0: Buenos y santos días, queridos amigos, hermanos, oyentes de Radio María. Damos comienzo a la emisión de un nuevo programa de Ciudadanos del Cielo. Un programa que consagramos a dar a conocer, difundir, presentar la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos, los ciudadanos del cielo, para que ellos, que son nuestros modelos, sean también nuestros intercesores, para que acudamos a ellos con confianza, convirtiéndolos en nuestros amigos. Hoy vamos a hablar de un santo joven. Cuando hablo de un santo joven quiero decir que su aventura en la tierra fue corta, que murió siendo joven y vive en el cielo. En definitiva, da lo mismo que uno haya vivido hasta eh, los noventa y tantos años, noventa y muchos años, por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio, o que haya vivido solamente hasta los ocho años, como Santa Jacinta Marto, la niña vidente de Fátima. Da lo mismo. Para Dios lo que importa es que corrieron bien su carrera y alcanzaron el premio. Voy a hablar, por tanto, de una santa joven y totalmente desconocida en España. Estoy seguro que yo voy a sorprender a mis oyentes con una vida preciosa, conmovedora, sencillísima. Podríamos contarla en tres palabras, aunque detallaremos mucho más. Porque no hubo acontecimientos admirables, no hubo libros escritos, no hubo... No hubo Nada. Hubo una vida cristiana sencillísima, pero heroica, donde algunas virtudes fueron notabilísimas. Ya las diremos después. Se trata de Santa Germana Cousin. Si ustedes quieren, se escribe Cousin. Es una santa francesa, Germana Cousin, nacida eh, en la aldea o cerca de la aldea de Pibrac, a unos cuantos kilómetros de Toulouse, que es la ciudad grande y la diócesis a la que corresponde esta aldea o este pueblo. Nació ella en el año 1579. En aquel tiempo era una aldea, hoy es un pueblo. ¿Por qué esta germana tan desconocida es santa? ¿Qué es lo que podemos decir de ella? He dicho que nació en la aldea o cerca de la aldea, porque su padre, que se llamaba Lorenzo, Lorenzo Cusán, y su madre, María Laroche, eran ya mayores. De hecho, eh, la boda de Lorenzo con María fueron sus terceras nupcias. Había enviudado dos veces Lorenzo. Él era un labrador, un agricultor y ganadero, pequeño ganadero, que vivía en una casa algo alejada del pueblo, en, en pleno campo. Tenía a su cargo algunas otras fincas que cuidaba, por tanto no era un hombre pobre de solemnidad, tenía algún criado a su servicio, y llegó a ostentar el cargo de alcalde de su pequeño pueblo durante un par de años. Su boda con María Laroche fue entre 1577 o 1578 y Germana, la única hija que tuvo de estas terceras nupcias, nació en 1579. Y poco después, pocos años después, murieron ambos, la madre y el padre, quedando la niña Germana a cargo de su hermano mayor. El hermano mayor era hijo de la primera mujer de Lorenzo Cusán y le llevaba 30 años a Germana. Este hermano mayor se llamaba Hugo y estaba casado con una mujer, Armanda Rayols ...que tiene un papel eh, lamentable, por otra parte, en esta historia. La niña, que nace en 1579 y que es bautizada en la parroquia del pueblecito de Pibrac... ...no nace sana. Ella nace con un brazo, el brazo derecho, tullido. Tiene una mano torcida, dislocada... Dicen, y es además la mano derecha. Por si fuera poco, esta niña contrae siendo muy pequeña la enfermedad de la escrófula. Hoy día se cura fácilmente con antibióticos, pero en aquella época no existían los antibióticos. Es una enfermedad infecciosa que afecta a los ganglios linfáticos. Produce fiebre. Pero también, cuando se recrudece la enfermedad, esta infección termina produciendo llagas que supuran, supuran pus. Por tanto, es muy desagradable y además es infeccioso, contagioso. La pobrecita germana, desde muy pequeña, padece la escrófula sin esperanzas de curación. Lo que le espera es una vida Mala y corta. Armanda Rayols, la mujer de su hermano, que es su cuñada, cuñada, pero de alguna manera madrastra, va a ser una mujer de un carácter fuerte. Una mujer muy celosa de sus hijos, el bienestar de sus hijos. Para las que esta pequeña cuñada, que tenía la edad de sus hijos era un engorro, un peligro la posibilidad de contagiar a sus hijos, una boca más que alimentar y una persona que no podía contribuir al bienestar de la familia, prestando sus servicios o su trabajo, porque estaba medio lisiada al haber perdido la facultad de la mano derecha y al pasar tiempo enferma y a veces con llagas, etcétera. Con lo cual, Armanda trató a su cuñada, casi a su hijastra, Germana, de una manera despiadada, cruel. Fue una verdadera madrastra del tipo de la madrastra de la Cenicienta. Desde muy pequeña la consagren solamente a tareas de casa muy bajas. No permiten que duerma ni con los hermanitos que tenían, ni los hermanos mayores, ni los pequeños, eh, le preparan una especie de yacija con ramas debajo de unas escaleras, en un hueco de escaleras en el establo, no en la casa principal. Y le ponen ramas debajo para evitar la humedad, que era altísima. Pibrac, les he dicho, está a unos cuantos kilómetros de Toulouse y está cerca de los Pirineos. La región es hermosa pero tiene inviernos fríos. Allí va creciendo en una pobreza desamparo extraordinaria germana. Sin besos, sin abrazos, sin cariño, sin palabras amables, mal alimentada. Ahora diremos por qué. Hay afortunadamente en la casa una criada una sirviente analfabeta que se llamaba Juana Obian. Se compadecía de ella, aunque no era de su familia, y ella le lavaba las, llavas, las llagas, procuraba curárselas, atenderla cuando tenía fiebre, la, le partía la comida, procuraba que hubiera comida suficiente para ella, la llevaba a la cama y la Arropaba cuando la acostaba allí en su yacija, en el hueco de la escalera del establo. Juana Obián era una mujer caritativa, una buena cristiana, profundamente creyente, con esa fe sencilla de las personas rústicas, pero profunda. Ella fue la que enseñó a Germán a las primeras oraciones la que enseñó a orar, a juntar sus manos, quien le habló de las maravillas de Dios, de lo bueno que era Dios, de lo misericordioso que era Dios, quien le enseñó los mandamientos, quien le enseñó a ser buena. Esa fue la única maestra, aquella sencilla y analfabeta criada. No tuvo ni abrazos, ni besos, ni de padre, ni de madre, porque, como hemos dicho, fue huérfana desde muy pequeña. Como no podía hacer otras faenas de la casa que requirieran más atención, y además como quería tenérsela apartada de los demás miembros de la familia, se la destinó a ser pastora de las ovejas. Con lo cual ella, después de levantarse de su lamentable lecho en el establo, después de atender a las ovejas, sacarlas a pastar, se le entregaba una bolsa con trozos de pan, como único alimento. Pan negro, y ni siquiera un pan entero, sino trozos. Eran realmente las sobras que había tenido la familia, mendrugos, a veces trozos de pan duro. Eso se le entregaba y se le despedía para que no viniera hasta la noche, hasta que no se pusiera el sol y volviera con las ovejas, no pisara la casa. Para entonces, dejar a las ovejas recogidas y ella acostarse en su Yacija en el establo. Esa fue toda la vida de Germana Cousin. Desde muy pequeña hasta mayor. No conoció el amor de padres, ni de hermanos, ni de hijos, ni de esposo. Nadie se fijó en ella, nadie la quiso, nadie la trató bien. Parece un cuento y un cuento triste, pero hemos olvidado lo fundamental. Y es que Germana tenía un padre en el cielo, que privilegia con su gracia a los pequeños, a los pobres, a los humildes. Y Dios volcó su gracia en esta humilde, lisiada, enferma, pastorcita de la diócesis de Toulouse. Fue formando en ella virtudes verdaderamente heroicas. Aunque vivía en el campo, en el pueblo, en la aldea, todo el mundo sabía que aquella niña era maltratada. Todos lo sabían, pero nadie decía nada para que meterse o entrometerse en unos asuntos que no son míos. También veían que Germana, Frecuentaba muchísimo la iglesia, que no faltaba jamás a misa los domingos y que acudía a rezar un momento, aunque fuera casi todos los días. La veían siempre de rodillas, absorta en oración. La llamaban la beata, con un sentido despreciativo. los Jóvenes y niños del pueblo también cuando la veían en el pueblo y siempre para ir a la iglesia se metían con ella, la despreciaban por esa mano y brazo deformados que tenían, por ese aspecto desgraciado, miserable, poco atractivo, y la insultaban y le ponían motes, y era realmente para ella un tormento ir a la aldea, como no fuera para refugiarse en la iglesia, en la soledad y el silencio, y adorar a Dios y gustar los consuelos que solo Dios es capaz de dar a sus amigos y a los que no sólo son, sino que también se saben sus hijos. Ya hemos dicho cómo vivía, ella recogía el pan, marchaba con las ovejas en busca de pastos unas veces más cerca, otras veces más lejos, en un lugar donde ella dejaba las ovejas pastando. A veces llegaba, llevaba un uso el uso de la rueca y a veces pinchaba el uso en tierra cuando no estaba utilizándolo. Otras veces ella hilaba, otras veces había hecho una cruz con dos palos atados y lo pinchaba en el suelo y se ponía de rodillas delante de la cruz rezando. A veces cuando la cosa estaba tranquila dejaba el rebaño pastando el uso y corría hacia la cercana aldea para entrar en la iglesia un momento para postrarse de rodillas ante el sagrario y rezar. Llama la atención y se llega a decir en el proceso de canonización que se tendrá que nunca tuvo problemas con las ovejas para perder ninguna, ni siquiera por ataques de lobos que eran frecuentísimos en la región por tratarse de una región boscosa y montañosa. Eran muy frecuentes los ataques de lobos a rebaños e incluso a personas. Ella jamás tuvo ningún contratiempo con esto. Y así ella pasaba todo el día desde por la mañana hasta por la noche en el campo. Ya fuera verano como el invierno, siempre. Y cuando recogía el rebaño en el establo se... Recogía ella también debajo de las escaleras, en el hueco de las escaleras del establo, cerca de sus ovejas, pero cerca también de ese Señor suyo, Jesucristo, que había sido pobre como ella, que había sido rechazado por los suyos, por su pueblo, que había sido insultado y despreciado, y que también había encontrado refugio en su niñez en un establo, y había tenido por cuna un pesebre de animales, con su señor descansaba. Ocurre que con esos mendrugos de pan que ella recibía, y de mala gana de su cuñada madrastra, ella todavía se permitía, ella que estaba desnutrida y escrofulosa, se permitía hacer caridad con pobres mendigos que estaban de paso. En una época agitada muchas personas iban de un pueblo a otro mendigando, pidiendo el sustento para no perecer de hambre. Y ella compartía este pan, un pan que se le daba, según la comparación puesta por Jesús en el Evangelio, como a los perros, de aquella comparación que le puso a la mujer sirofenicia. ¿No está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos? Aquella mujer sirofenicia contestó, Sí, señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Aquella niña germana comía realmente de las migajas de los mendrugos que sobraban de la mesa de los amos. Y allí pasaba el día, como hemos dicho, entregada a la oración, compartiendo con los vagabundos, los mendigos errantes, adelantándose antes que se lo pidieran, corriendo hacia ellos. Una chica que no podía tener mucha limpieza ni aspecto agradable. Hay un acontecimiento que pone de manifiesto el corazón realmente agarrotado y malvado de Armanda, de su cuñada. Le había dicho a la gente del pueblo que habían visto a Germana muchas veces dando limosna a los mendigos. Y ella empezó a sospechar que le robaba pan. No se podía imaginar que de lo poco, de los pocos mendrugos que le daba a su hijastra, ella todavía pudiera compartir. Era imposible que pudiera tener alimento para ella si todavía compartía eso poco que recibía. Y por eso decidió un día coger un grueso barrot, garrote, un bastón y salir corriendo hacia el campo una vez que sospechó que le había quitado pan porque había encontrado menos del que ella se imaginaba que tenía. Salió dispuesta a avergonzarla, a llamarla ladrona y a pegarle una tunda de palos. Dos vecinos del pueblo que la vieron correr desaforada, gritando, insultando y con el bastón levantado, corrieron detrás de ella para evitar que hiciera algo irremediable, sabiendo el poco estado de salud, la indeblez física extrema de Germana que le golpeara tan fuerte que pudiera morir Germana. Por tanto, corrieron detrás de ella dándole voces para que no hicieran un disparate. Cuando llegó a Germana, que conservaba como siempre su calma, empezó a insultarla, a llamarla ladrona. El pan, los mendrugos, los llevaba habitualmente en el delantal, el delantal plegado hacia atrás, atado a la cintura. Entonces le pidió que se soltara el delantal y dejara ver lo que ocultaba en él, la cantidad de pan. Llevaba unos mendrugos, lo que había recibido Germana, no más. Entonces desató su delantal, cayó hacia adelante y cayó al suelo, no mendrugos de pan, sino que cayeron una serie de flores hermosísimas, desconocidas en la región, unas flores frescas, en una época en que no existía ninguna flor y desde luego aunque las hubiera habido no de aquella clase. Se quedó impresionada Armanda y los dos testigos que habían llegado con ella corriendo detrás se quedaron absolutamente asombrados y se dieron cuenta de que se trataba de un milagro. La misma Germana se encontraba desconcertada y asustada. Armanda, pasado el susto, el terror inicial, viendo la mano de Dios en todo ello, se sintió profundamente arrepentida por la vida que le estaba dando a aquella desgraciada niña que ya era ya una adolescente, y le dijo: Vuelve, vuelve a casa con nosotros. Yo te voy a buscar otra habitación para ti, para que duermas bien y sola, y para que comas con nosotros en nuestra mesa. Pero Germana rechazaba esta invitación, más aún se negó a tener otra habitación para ella, y hasta su muerte murió en ese hueco bajo las escaleras del establo. Allí mismo murió, como había vivido, sola, absolutamente sola, sin que nadie... ...se diera cuenta... ...se cuidara de ella... ...pero los dos... ...otros testigos... ...que habían visto el mismo prodigio ...empezaron a hablar de él... ...en el pueblo... ...y empezó a correr... ...de boca en boca... ...la noticia... ...de que tenían una santa en el pueblo... ...y que la beata... ...era realmente una santa de categoría... ...hasta el mismo párroco de Pibrac... ...que se llamaba... ...Guillermo Carné... ...empezó a hablar a todos de la santidad de aquella humildísima pastora que vivía allí cerca del pueblo en el campo. El próximo día continuaremos la narración de esta historia sencilla pero realmente conmovedora de Santa Germana Cusán. Hasta entonces, el Señor os bendiga.